0: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio, estamos no episódio 1092, Carreira Ágil, e hoje a gente vai falar sobre perfis comportamentais com Estela Guiar. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia para você que está aqui ouvindo a gente, para esse bate-papo tão gostoso. Ai, vai ser maravilhoso, Estela. Você tem um, um, um know-how muito grande sobre o assunto e a conversa flui muito bem contigo. Tenho certeza que vai ser um, um bate-papo assim muito bacana. Bom, prezando pela acessibilidade e inclusão, a gente vai fazer a nossa audiodescrição, ok? Uh, eu me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os meus cabelos são castanhos é, claros, Crespos até abaixo do ombro, hoje eles estão presos com uma piranha atrás. Eu estou usando brincos de pérola, uma blusa verde, um colar de cordas verde, um anel preto quadrado, que eu adoro. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza azulada, com alguns quadros, um globo terrestre, uma luminária e uma planta. Estela, contigo.
0: Eu sou Estela Guiar, sou uma mulher de pele branca, cabelos ondulados na altura do ombro, rebeldes que acordam do jeito que eles querem acordar. Estou uh, usando batom vermelho, um brinco dourado de pérola, um, um colar também dourado com uma, uma pedra azul, uh, aquela água marinha bem clarinha atrás de mim uma parede branca com quadros, um quadro de relógio que está se destacando mais, e um quadro de fotos.
1: Bacana, mãe, bacana. E já vamos dar boas-vindas também ao nosso querido Roberto, está dizendo aqui, um ótimo dia, novo ciclo excepcional de semeadura, cultivo e colheita de bons frutos para a gente. Excelente, ô Roberto. Gratidão pela oportunidade de presença, troca e aprendizagem. Façamos bom uso, abraços fraternos. Amém para todos nós. linda, E a lindo. nossa querida Sandra também, que está aqui sempre acompanhando a gente. Bom dia, Sandra, sim, a todos nós.
0: Muito bom. Bom dia, bom dia.
1: Estela, é, a gente escuta muito sobre perfis comportamentais e sempre que se fala nesse tema, remete muito à questão do RH, como se fosse um conhecimento né, muito fechado ou exclusivo para seleção e recrutamento. É só isso? Ou o que está que colocado né, nesse universo de perfis comportamentais? O que, que a gente poderia explorar do ponto de vista da carreira?
0: Perfeito. Na verdade, perfil comportamental, acima de tudo, uma grande ferramenta de autoconhecimento. E às vezes a gente percebe isso, né? Os testes são feitos, às vezes ficam no poder do RH para que, que ele possa fazer decisões, né? Uh, sobre contratação onde seria importante que fosse exatamente o contrário, né? que todo esse conteúdo do teste, esse conhecimento chegasse, na verdade, na mão das pessoas né? para que elas pudessem fazer o melhor uso uh, daquelas informações. E acho que a outra pergunta né? é aonde eu posso usar o meu conhecimento com perfis. Então, literalmente todos os sentidos da sua vida. A gente precisa, deve né, e pode conhecer os nossos perfis para falar sobre comunicação, para falar sobre liderança, para falar uhum. sobre gestão financeira. Inclusive, agora no final de fevereiro, eu vou estar numa live para falar como os seus perfis comportamentais é, é, eles, eles vão fazer você lidar com o seu dinheiro. Né? Para falar de, de gestão de carreira, para falar de criação de metas, então, é um autoconhecimento de, de quem eu sou, os meus pontos fortes, também dos meus pontos de melhoria, para que eu gere meu relacionamento. E a gente se relaciona com tudo né, e com todos. Então, eu me, como eu me relaciono com dinheiro, com a minha fala, com a minha gestão de tempo, que é a minha outra especialidade, né? e para mim foi fundamental... Uh, me acolher nos meus perfis comportamentais para falar da minha gestão de tempo pessoal, e foi aí que, na verdade, essa grande paixão começou, né?
1: Ai, que bacana. É, é, bem, é bem interessante isso, porque, realmente, quando a gente trabalha com os perfis comportamentais, né, ou você começa a se aproximar desse conhecimento, você tem esse retrato, ou esse xerox do que, como é que você, mais ou menos, funciona. E, uhum. Você colocou, você sabendo quais são as suas limitações ou os teus potenciais, você pode sim é, criar mais metas ou gerenciar aquelas metas que estão ali ou parar de postegar, né, alguma, de alguma forma, porque dependendo do perfil isso é muito mais latente do que o outro. Então, é, é uma gestão realmente de vida, né? você trazendo esse, esse, esse ponto. É, o pessoal colocou aqui, o Roberto disse, não deveríamos pensar em reformular o termo R, é, recursos humanos, RH, para potenciais e capitais humanos? Com certeza. De, na intenção de descodificar e... Des descodificar. ah que legal. Exatamente porque, exatamente, porque recursos são coisas finitas e os seres humanos são infinitos. Então, hum. concordo plenamente, mas já é um termo assim tão, tão chancelado, Roberto, que a gente... Mas a gente pode fazer essas observações quando a gente for usar. Perfeito. Boa contribuição aí. É, e, e, e você falou uma coisa, né?
0: nós às vezes pensamos uh, num, num aprendizado em relação ao perfil, no onde eu preciso melhorar. Uhum. E, na verdade, a gente deve começar pensando o que eu posso potencializar daquilo que uhum. eu já tenho. Vocês viram que eu usei agora há pouco a palavra acolher. Então, a hora que eu me acolhi no meu perfil autocomunicador, né, autoexecutor e baixo analista, né, que seria o analista, o perfil que me daria a gestão de tempo mais organizada, então não é a melhor gestão de tempo, mas a gestão de tempo mais organizada, a hora que eu me acolhi naquilo que eu sou e parei de querer bater naquilo que eu não sou, né? É, isso faz com que eu seja mais autêntica, que eu consiga manter melhor aquilo que já é meu potencial, né? e, e, e que eu consiga ter prazer com aquilo. Óbvio, nós precisamos ter essa, essa, esse conhecimento e fazer planos de ação em, de, em desenvolver, de repente, o que te falta. Então, né? abrindo meu coração para você que está me assistindo, eu sou, eu era há mais ou menos um ano atrás. Não, deixa eu, deixa, deixa eu criar mais suspense. Eu cresci o meu analista em 100%. Olha que incrível, uau! Né? Só que eu cresci um analista que era 7% para um analista 14%, que continua sendo extremamente baixo. Né? Mas eu cresci 100%. Então é, e, então, é muito importante a gente te, entender que perfil comportamental não é o que a gente é, mas o que a gente está, e que existe, sim, a possibilidade de, desenvol, de desenvolver. Uhum. Mas que a gente precisa começar um teste de perfil pensando no que nós já somos, no, né, num, num, num potencial maior, e como ainda potencializar mais. Porque as pessoas vêm muito na vida, né, Gil? Acho que a gente pode... Falar muito, eu que já fiz aí um processo de mentoria com você, você fala muito sobre isso, como é que realmente é, nós enxergamos o nosso copo cheio. Então, tem muito uhum. isso das pessoas enxergarem os seus copos vazios, né? Uhum. Isso eu acho que é o começo né, desse autoconhecimento, dessa autoaceitação, entendendo que autoaceitação não é ficar parado, mas é crescer já na tua,
1: na tua natural potencialidade, né? Eu amei o que você falou agora, porque é, traz muito bem é, essa questão de a gente não olhar pelo copo corpo cheio, mas olhar pelo copo vazio, a gente está dando voz e luz aos sabotadores. Uhum. E aí são vários que a gente tem dentro da nossa vida, dentro do nosso perfil, né, seja profissional ou pessoal. E quando você começa a pensar do ponto de vista de potencializar, você se entende ok, né, eu tenho esse jeito, uhum. e como é que eu posso é, transformar isso? Eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao meu perfil, eu adoro trazer os profissionais aqui, porque eu já faço, <risos> eu já faço a consultoria ao vivo, mas eu queria, eu acho que seria bacana você passar um, um, um né? a gente botou perfis comportamentais no nosso tema aqui, talvez tenha ficado um pouco abrangente, se você quiser fazer algum recorte, e dizer quais são os perfis, para a gente poder começar a pensar e trabalhar mais é, detalhadamente cada um deles. E aí eu queria falar do meu perfil, de como é, que eu tenho, como é que eu tenho trabalhado, ou buscado trabalhar essas questões dentro
0: do meu dia a dia. Maravilha. Então, exatamente, como vocês deixaram o tema é, mais em aberto, eu escolhi uma coisa para a gente focar hoje nessa comunicação, né? Pensando aí em fevereiro, entramos aí no segundo mês do ano, né, muitas pessoas fizeram as suas metas aí no mês de dezembro, né, entraram em janeiro, e existe aí uma, uma, um, uma pesquisa, né, Na, da, de uma universidade da Pensilvânia que fala que somente 8% das suas 8 das pessoas é, começam o ano realmente cumprindo as suas metas, né. Então, acho que a minha ideia é falar um pouquinho sobre isso, né, como os perfis comportamentais é, lidam com as suas metas né, no começo do ano. Então, primeiro, né, o, o que, quais são os perfis comportamentais? então Eu uso a nomenclatura do, do teste da SOLIDS que é uma nomenclatura, uma nomenclatura já mais abrasileirada, com, uma, com termos que são um pouco mais fáceis de nós entendermos, então, nós temos aí o perfil executor, falando rapidinho sobre ele, é um perfil bastante ágil que vai direto ao assunto, um perfil mais focado em tarefas do que em pessoas e focado muito na execução, focado muito é, na, no, na, na velocidade do executar de realmente ir, ir para cima segundo perfil é o perfil comunicador. Obviamente, como o próprio nome diz, um perfil mais focado em pessoas e menos em tarefas. Também um perfil muito ágil. E esses dois perfis que eu falei, ele tem muita facilidade em começar as coisas e dificuldade em terminar. Por quê? Por ser alguém muito ágil, que voa muito rápido e muito longe, ele acaba deixando coisas no meio... É? quando as coisas ficam chatas, ficam desagradáveis, não são mais desafiadoras, ele deixa coisas no meio. E aí nós temos um planejador, um planejador que é um perfil focado em pessoas, mas um perfil mais introvertido, um perfil que pensa mais para fazer, né? e o analista, um perfil focado em tarefas, também introvertido, perfil que tem um pouco de medo de mudanças, né? Então, esses quatro perfis, todos nós temos um pouco de cada um deles, a maioria das pessoas tem dois desses perfis, e eu acho que é uma coisa interessante, eu acho que até eu falei numa outra live, eu fiz muito perfil na pandemia, uh, e nós tivemos um crescimento de perfis de três letras, né? Então, a gente fala cada cada perfil é uma letra. Na pandemia, eu tive uma quantidade imensa de perfis de três letras, ou seja, as pessoas precisaram adquirir características de mais um perfil em função das adaptações necessárias na, na pandemia. Isso me chamou muita atenção, e aí, depois que a coisa acalmou, eu refiz perfil dessas pessoas, e acho que em torno de, de 75% delas voltaram para duas letras. Uhum. Ou seja... Como nós realmente uh, conseguimos essa, as, essas adaptações, né? e quando deixa de ser necessário, a gente volta, né? na verdade, para a nossa essência. Então, obviamente, ela passou por aquilo, ela precisou daquilo, ela foi atrás daquilo, e depois, a hora que a coisa acalmou, ela voltou um pouquinho para a essência dela. Né? Isso eu acho um fato super interessante.
1: É, eu fiquei com uma, uma questão que talvez seja bacana a gente poder se um pouco mais. Porque, assim, ó é, o que você está comentando é que perfil é como se fosse um retrato da pessoa em determinado momento. Ixi. Então, ela está com aquelas características. Mas é, algumas características não são natas dessas pessoas. A, a minha pergunta é, se você tem um perfil, se você tem né, uma característica que seja mais latente... Você ao longo do caminho, como botou aqui o, o, o Roberto, enchendo o copo, né? nem cheio, nem, nem vazio no processo de enchendo. Nesse enchendo o copo, eu vou me transformando e vou me desenvolvendo e eu vou equilibrando algumas coisas. Mas essas características continuam natas ou não? Ou eu posso pular de um perfil para o outro dependendo do meu, do meu estágio de vida do meu nível de maturidade? A minha dúvida é... Se existe uhum. algo que é muito é, intrínseco àquela pessoa e aí ela vai trabalhando essas outras áreas, como você mesmo colocou uhum. da questão da pandemia, ou se não, isso pode ir desdobrando, a gente pode ir pulando de um perfil para o outro ao longo do nosso, da nossa jornada.
0: Legal, ótima pergunta. Eu acho que é sempre importante a gente pensar em perfis como percentuais. Uhum. Então, né? Quando. Por isso que eu falo, pessoal, ai, ah, não, mas ah, tem teste de perfil para fazer na internet, né? Não, <risos> tem, mas não. Por quê? Porque lá vai dar nomes, né? E o que é importante é que nós entendamos percentuais. Uhum. Então, se eu tenho lá um executor de 35% e um comunicador de 31%, pode ser que eu consiga mudar o meu perfil principal, uhum. né? Mas se eu tenho, como eu hoje, um analista de 14% e um comunicador de 80%, lógico, eu nunca gente, quando eu falo isso, ai meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir mudar, né, uhum. uh, e a pergunta é, é, é por que mudar, né? exatamente quando a gente fala da importância de potencializar né? e não mudar, então sempre pensar em perfis nesse sentido, qual é o meu percentual uh, de cada perfil e ainda por isso a importância sempre de fazer uma boa devolutiva, né? não pensar em, em, em nomes, mas realmente fazer uma boa devolutiva, dentro de cada, dentro de cada perfil existem dois, dois percentuais que é o que te gera o percentual final. É o percentual das características do perfil mais, né? que se fala no teste uhum. da Solids, que seriam as características positivas do seu perfil, e o perfil menos, que são as características de pontos de melhoria. Então, é essa soma do que eu sou em luz e sombra né? uhum. que vai definir o que eu sou realmente daquele perfil. Então, por exemplo, eu às vezes posso melhorar os meus pontos eh, negativos, né? o meu perfil menos, e isso me coloca assim. Então, é um jogo, na verdade, de números mesmo tanto que eu falo, claro, eu saí de 7% para 14% do perfil positivo do analista. Não adiantava eu ter virado uma analista desenvolvendo os perfis negativos dela. Então, é, é, essa seriedade, na verdade, dessa leitura do teste, ela é muito importante nisso, quando você quer fazer um, um PDI, quando você realmente quer entender o que você precisa desenvolver para as suas metas. Né?
1: É, é muito legal e, e coloca bem essa questão dos perfis comportamentais como esse relacionamento que a gente tem conosco, ok? Com todas as áreas da nossa vida. E esse relacionamento com o mundo. Então, seja através né, da carreira, do emprego, do empreendedorismo, enfim, do teu propósito de existência. Então, é, é isso que vai te dar o norte, ou essas pinceladas, e aí eu não sei se eu estou fazendo, já estou salientando meu perfil, que são as metas, e como é que você vai estipular essas metas para alcançar os seus objetivos. Seja um projeto, sei lá, com, né, comprar um imóvel novo, trocar de emprego, fazer uma viagem, enfim, como é que você se prepara, ou como é que você se enxerga neste contexto, de novo, a partir do relacionamento interno e externo, para projetar isso em benefício alcançar as suas próprias realizações. Eu acho que isso é bem, bem bacana que você está mostrando aí. E a importância desses percentuais e, e o acolhimento, de novo, acho que a palavra vai ser do dia aqui, esse acolhimento de entender, né? eu sempre uso a palavra, como eu posso melhorar em tudo? Uhum. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso me abrir para trazer um conhecimento novo, trazer uma, né, uma, um, um saber novo para complementar aquilo que está em deficiência o que eu necessito naquele é, determinado momento? perfeito então,
0: a gente pode até chegar e falar em cada um dos perfis falar um pouco sobre como desenhar as metas né e imaginando né que a gente já está num período onde elas já estão desenhadas na verdade como resgatar ou como né, olhar para essas metas que já estão desenhadas né e mais para frente no final do ano a gente faz fala de novo né sobre a questão de como de como desenhá-las então vamos 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 incorporar aqui o perfil executor né então é um perfil, falo, um perfil focado em tarefas, um perfil de muita agilidade, que gosta de começar, mas não é um perfil que gosta de terminar naquela hora que a coisa entra no detalhe, né, que ela fica repetitiva. Então é gostar de conceber a ideia, mas não necessariamente de realizar essa ideia. Né? Então um perfil executor ele é aquele que quando chega final de ano, ele quer fazer um monte, nossa, ano que vem vai ser incrível, vou fazer um monte de coisa, ele começa a listar lá um monte de metas, então essa é uma das primeiras coisas, obviamente tudo que eu falo aqui para um, ele vai servir para todos, né? mas é como se eu aqui estivesse é, entrando nesse papel. Então, é importante esse executor entender que já como uma característica de ser muito criativo, ele pode ter muitas ideias, mas que ele já saiba né, que lá para frente ele acaba não dando muita conta de executar tanta coisa. Então, para ele, essa importância de restringir esse número de metas, né, é, para que ele possa realmente ir mais longe, e criar, na verdade, né, que é o que a gente chama de smartizar as suas metas, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Né? Então, uh, tanto o executor como o comunicador são perfis que, uh, que gostam meio que de jogar as suas ideias. Então, talvez essa, 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 esse antagonismo, jogar as suas ideias versus planejar as suas metas, não é? Eu acho que aqui a gente já pode pensar nisso, né? Então, uh, tomar cuidado com isso. Não, não estou jogando ideias para o universo, para as minhas metas do final, uh, né, do início do ano, mas estou planejando junto com, né, com esse universo como é que eu vou produzir essas metas. E entendendo que são perfis que às vezes precisam do apoio de um outro perfil mais calmo. Então, essa meta é uma grande meta, é uma meta importante, será que eu preciso de alguém para estar comigo? Uhum. Então, a hora que nós achamos esse perfil, é, esse perfil complementar para nos acompanhar, né? por exemplo, vamos falar de uma busca de sócio, né? só abrindo um parênteses daqui. Às vezes, a gente vai buscar um sócio por afinidade, né? ou seja, uma pessoa no mesmo uhum. perfil que a gente. E eu acho que seria mais interessante, dependendo do teu perfil, achar o teu sócio por complementariedade, né, porque aí uhum. a gente consegue alguém que supra as nossas defici deficiências, um é mais ousado, outro tem mais medo de mudança, para-se para -se conversar, o que que junto a gente consegue fazer, né, uhum. consegue ver a coisa no macro, o outro consegue desenvolver então, isso eu posso fazer também. A hora que eu crio uma meta, eu posso pensar quem vai me acompanhar durante o ano nessas metas e buscar um pouco dessa complementariedade. Né? Então, o executor, na, na questão do, da criação, é pensar um pouco nisso. Né? Menos metas, metas mais desenhadas, né? realmente, na, já no seu detalhamento. E aí chega fevereiro, né? agora vamos, vamos, vamos imaginar aquele não nos ouviu, chegou fevereiro, ele está... Primeiro que eu já não lembro onde ele escreveu a meta, né? acho que é... <risos> Mas se é que escreveu em algum lugar. Né? Então, vamos lá. Sim, executores e comunicadores tendem a ser um pouquinho desorganizados, comunicadores mais... Então, a primeira coisa, caso você não tenha escrito sua meta, escreva agora. né? Escreva... Aplique aí uma ferramenta smart, né, que, e, e uma coisa que eu falo muito, o smart, quando você começa a trazer ele para o seu dia a dia, são cinco perguntas que você faz, mas três delas é sim ou não. Então, hoje, você smartiza uma ideia, você smartiza uma meta em menos de um minuto então traga isso realmente para o seu dia, é relevante sim ou não Acabou? você não precisa criar uma redação em cima disso é? uhum. então, você ter esse hábito de pensar e se fazer essas cinco perguntas é uma coisa que é muito interessante então, caso você não tenha escrito suas metas, escreva se você escreveu e não sabe onde está tenta achar, porque é muito legal <risos> essa percepção sabe, de como é que foi que eu planejei isso e deixa eu ver como eu precisaria ter feito, né? É, e a partir daí, você vai ter que filtrar. Talvez você realmente tenha feito muita coisa, tenha pensado em muita coisa. Filtra, tá? Importante e urgente, né? Como, como é que eu vou filtrar isso com propósitos? Como é que eu vou colocar isso em ordem? Isso é realmente importante para aquilo que eu quero desenvolver na minha vida? E talvez uma pergunta muito importante. Isso é realmente meu? Uhum. Porque vem muito disso. né As metas que não são suas, né? as metas que vêm de você não saber dizer não para aquilo que pensam de você ou para aquilo que querem de você. Uhum. Uhum. Então, óbvio que na vida a gente quer muita coisa, mas vamos entender o que realmente é mais importante, o que realmente é nosso. Né? É de essência ou é de status? Né? O perfil executor é um perfil que gosta aí de reconhecimento, é um perfil que gosta um pouquinho de status. Então, analise isso realmente faz sentido para o desenvolvimento que eu quero hoje de mim? Né? Então, acho que essas seriam, talvez, para o, para o perfil executor, essa, essa, esses insights desses dois momentos, né? do momento da criação e do momento de realinhamento. Quando a gente fala do perfil comunicador, qual é a maior diferença? Então, a gente fala que executor e comunicador são perfis, perfis, perfis irmãos. Né? Então, existe aí uma certa semelhança nessa fala. Mas o comunicador tem como característica esse perfil ligado em pessoas. Né? E bem mais importante também essa, essa questão uh, do, do, dessa meta, né, o quanto essa meta abrange... Pessoas, o quanto essa meta uh, traz né, o cuidar do outro, traz uh, a família junto com as suas metas de vida. Né? Então, dentro disso, o que é importante? Existe uma comunicação com as pessoas que fazem parte dessa sua meta? Eu já ouvi coisas no sentido, me colocaram na meta dele sem me perguntar. Né? Então, como é que vai funcionar? Né? se a pessoa que você colocou nessa meta talvez não esteja junto com você naquela meta, ela pode estar em um monte de coisas, mas talvez ela não esteja naquela meta, ou talvez uhum. não esteja no mesmo momento com você, na mesma intensidade, porque o comunicador é um perfil muito intenso, de uma intensidade que eu posso falar, né que às vezes cansa as pessoas que estão do seu lado. Né? Então, entender isso, você quer trazer pessoas junto para você, para suas metas, muito legal, né? mas veja se existe esse alinhamento, veja se existe esse, essa sincronia de, né, do tempo deles com o tempo seu. Também a questão do, do, do anotar, né? também é um perfil que... Deve ter perdido o seu papelzinho de metas por aí. Segue a importância de nós termos nosso painel do lado da nossa cama, né? aquele painel onde a gente põe insights e desejos e anota ideias, né? ter, ter isso próximo, próximo a você. Né? Talvez também não tenha desenhado é, as suas metas. E ambos, né? tanto o executor como o comunicador, Uh, são, é, pode ser aquele perfil que a hora que ele começou a fazer nossa, essa meta é incrível, eu vou fazer, mas agora ela chegou fevereiro, ela já está entrando, ela já perdeu aquele, né? É, Inspiração. Brilho inicial, aquela excitação inicial, e ela está entrando naquela fase né, realmente da execução, né onde a coisa fica mais chata, eu acho que eu, um, um bom exemplo é a criação do meu produto digital, né? Então, ah, entra na questão estratégia, nessa questão do desenho inicial, e agora vamos botar na plataforma? Ah, vamos criar a, né, o robô de e-mail? E aí a gente vai assim desanimando, porque entra nessa parte do braçal. Quem você pode trazer para perto de você para fazer isso? É? Porque... A, grande, a ideia já está aí. A ideia que pode contribuir com as pessoas, a ideia que pode contribuir com o mundo, está aí. Mas se ela não for para frente, você não vai realizar a sua meta e você não vai contribuir com o mundo, com as suas ideias. Então, essa necessidade de, de, de se achar esse, esse complemento que realmente pode fazer a sua ideia ir mais para frente. É, acho que antes da gente passar para os outros dois perfis, G, você quer interagir? Vamos lá, temos aqui um influente estável e conforme, adotado em dominante e influente. É, então, o que a gente vê? O influente é, 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 é aquele perfil né, mais comunicador, já mais voltado a pessoas, né, esse lado mais dado, mas ele tem o estável e o conforme, né, que é o planejador e o analista, que a terra mais. Então, Ele tem esses três perfis que deve gerar um, um equilíbrio aí uh, bastante, bastante interessante. É, alguns contribuem, outros atrapalham. Não sei exatamente o que ele veio fazer, mas é isso, né? Na vida é assim: tem tantos os perfis contribuem, outros atrapalham, como pessoas na vida estão ele para fazer esses dois papéis, né? A gente tem que saber lidar.
1: Gi, alguma dúvida? É depois. Eu acho que ele estava comentando, essa questão era dos perfis complementares. É. Que algumas pessoas vêm e contribuem e outras né, atrapalham. Também ah, vai do ponto da sim. gente conseguir entender o nosso perfil abrindo aquela, né, aquela brecha para que a gente aceite também esse, esse complemento. Né? Então tem, de novo, o nosso relacionamento com o mundo, o nosso relacionamento interno, ok, eu tenho as minhas limitações e funciono dessa forma, mas como é que eu posso também receber essa contribuição? Que é, você usou, uma, você usou duas, duas palavras que eu notei aqui, deixa eu ver se eu acho, que achei super bacana, que falava justamente desse... desse acho que eu não tenho desse, desse equilíbrio, dessa, dessa harmonia de a gente poder estar se entendendo como um todo. Bacana. Então, vamos fazer o nosso recorte de sala. Estamos aqui na jornada ágil, carreira ágil, episódio 1092. Estamos falando sobre perfis comportamentais, quem está aqui dando uma aula para a gente, assim, eu já estou anotando muitos insights, é Estela Guiar. Então, Estela, assim, o bate-papo está muito bacana, muito legal. E aí eu estou muito animada para os dois perfis que vêm agora, porque eu acho que um deles... <risos> eu não entendo como é que alguém pode perder o um papel de meta, então isso para mim, assim, é fora do universo, ok. Ok. <risos> por isso que eu achei graça, peço desculpas, não foi, não foi de uma maneira pejorativa, mas é porque realmente assim, é uma coisa que foge a minha, a minha ideia, né então
0: toca lá. Não, e é muito engraçado, sempre que a gente conversa, como nós temos perfis contrários, né? É e aquilo que você não entende para mim é muito fácil de entender né então hoje eu já não perco o papel de metas então gente se você <risos> perdi papel de metas e você não quer mais perder desenvolva o seu de perfil cadernos.
1: comportamental eu tenho milhões de cadernos com tudo anotado cada coisa quando tem que fazer em cada momento gente por isso
0: <risos> pois é então é exatamente Roberto, você tem. sabe onde está seu papel de metas? Conta para gente.
1: É hora da verdade agora, né? Sem sombras e luzes totais agora aqui, sem preconceito, sem nenhum tipo de julgamento. Acho que como você funciona, né? Eu acho que essa é a grande questão aqui.
0: Ah, Roberto, papel? Fala sério. Tinha agora. Eu preciso é, escrever, vai lá, é, vai lá. E, e é isso que é muito importante, né? Porque, não, tudo bem, digital, olha aí, que essa é uma outra coisa, né? Para mim, o digital para a criação das minhas metas de final de ano não funcionaria, funcionaria não menos ainda. Né? Porque quando eu escrevo, né? quando eu escrevo, eu, a, a, a emoção daquela informação ela faz sentido. Aí eu perco o papel, né? perdendo mais, mas uh, eu precisaria escrever sim aí pra, né, obviamente para fazer o smart das metas, o digital também acho aí o melhor mas é muito bom e é, essa, e é muito gostoso viver realmente essa diferença né? é, então vamos falar aqui agora né, dos perfis que são, são mais focados né, os perfis que na verdade são mais tímidos, que são os perfis aqui, planejador e analista. Então, temos o planejador, que é um perfil mais focado em tarefas. Estou é, vendo aqui a Liana. A Liana já está tudo no papel. Um perfil mais focado em tarefas, um perfil bastante uh, detalhista, né, mas um perfil que tem um pouquinho de medo de mudanças. Esse pode ser aí um perfil que, na hora de botar os seus desejos para fora, porque a gente tem sim que pensar aí dezembro, janeiro como um perfil de uma certa um, um perfil, uma data de uma certa ousadia, sabe? De botar os desejos para fora num primeiro momento, né? Porque antes eu ponho o meu desejo para fora e depois eu desenho e detalho esse desejo. Então é um perfil que às vezes sem sem enxergar o fim do túnel, ele não consegue começar a jornada e eu uso Sim. muito esse exemplo né que com poucos então com poucos túneis são retos o suficiente para que a gente entre nele enxergando a luz lá no fim né e na vida nós sabemos que né os nossos planos raramente são tão lineares Sim. né então, se eu espero enxergar a luz no fim do túnel para poder começar a sonhar com ele, eu vou acabar não conseguindo começar a sonhar. Então, o analista e também o planejador, mas ainda um pouco mais analista, tem muito medo de começar uma jornada né, sem saber como ela vai terminar. E aí, o que, que acontece? Ele pode não começar. Então, esse pode ser um perfil que... Uh, coloque metas talvez até de menos. Enquanto o executor encheu a folha, um monte de metas, o analista fala, nossa, eu gostaria disso, mas eu não sei como fazer, então não vou começar. Né? Então, um pouco dessa ousadia de se permitir sonhar nesse momento né? e colocar realmente essas metas para daqui a pouco começar a... A, a, a pensar nelas, em como realmente fazer esse desenvolvimento. E ele, ele tem uma questão de pensar em metas muito, muito prontas né, e muito distantes. Uma meta, às vezes, de, de médio e longo prazo, ao invés de fazer pequenas metas. Então, a primeira coisa, analisa isso. Essa meta que eu fiz, ela pode ser subdividida? Então... Eu preciso ter metas que sejam realmente atingíveis e, e sempre a importância de comemorá-las. E essa é uma coisa que eu, eu ouço, às vezes, né, do, dos meus coaches que são analistas. Ah, do tipo assim, né, não fiz nada mais do que a obrigação. né? Então eu falo, gente, mas comemora, olha o que você já fez. Não, mas se eu não tivesse feito isso, eu não chegava onde eu quero chegar. Né? É, e essa alimentação né, do... do do passo a passo das nossas conquistas a gente precisa fazer então se acolha se presenteie mesmo nas né nesses pequenos passos então um desenho de metas uh, menores vão ser muito importantes para essa continuidade desse para esse começo né para esse ousar colocar novas metas e para essa continuidade uh, desses perfis né fragmentar as metas sem desconectá-las, com certeza, né? Eu, eu falo, eu, não, eu gosto, eu sou professora, né? Para quem não sabe, acho que talvez muita gente não saiba, a minha história divina e de céu, eu sou professora de dança de salão. É, inclusive foi aí que veio, né? Toda essa minha paixão pelo desenvolvimento humano e pela percepção da individualidade, porque cada pessoa aprende a dançar. E dança de um jeito diferente, né? Dentro das suas características de aprendizado, dentro dos seus canais de comunicação, dentro das suas inteligências múltiplas e dentro do seu corpo. Perceba que eu não estou falando aqui dentro do limite do seu corpo, né? Mas dentro da essência do seu corpo. E a mesma coisa vai acontecer aí, né? É, no no meu desenvolver, no meu desenho de metas, né, na no, nessa conexão dessas 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 parcelas de metas, né, uhum. uh, e dessa conexão dessas metas com você mesmo, né, é a dança da vida. Gostei, Roberto. Bem, quando a gente fala do planejador, o que que ele faz? Ele muito ligado em pessoas, ele traz essas pessoas para dentro das metas dela. Né? A mesma coisa do comunicador, lembra? Só que ele tem, ok, esse perfil mais calmo, esse perfil de planejamento, ele vai pensar mais para colocar essas metas, né? também precisa de tudo mais planejadinho e também tem um pouco desse medo de ousar, desse medo de errar. né Então... Uh... Quando a gente fala de executor e comunicador para esse tema, a gente está falando de coisas parecidas. Quando a gente fala do, do analista e do planejador, a gente está falando de coisas conhecidas também. Então, é, entre no processo de ousadia nesse primeiro momento, né? faça o seu planejamento, que é o seu natural. Né? Então, enquanto o primeiro nem pensou no SMART, né, os, o, o, o analista e o planejador fez aí uma grande lista de metas, então, de, de detalhamento de metas, né? agora pega toda aquela lista e divide, sempre colocando prazos, tá? que é uma outra coisa. Enquanto falta para os perfis é, analista e, é, comunicador e executor prazos no sentido de ah, ele não vai entregar ou ele vai deixar tudo para a última hora? Né? Então, ele, o prazo para esses dois primeiros perfis é o prazo da pressão de começar. Nossa, o prazo é amanhã e eu nem comecei. Né? Para o, o, o planejador e o analista, é o prazo de entregar ele já está já tá pronto, já está lindo, já está perfeito, o prazo é amanhã, ele fala, ah, eu acho que eu vou reescrever isso de novo. Né? Ah, deixa eu mudar a cor dessa letrinha, né? É, que é um pouco do que a gente fala na, na questão da gestão do tempo, se a gente for usar a técnica Pomodoro, que é uma técnica super simples de gestão do tempo, como eu vejo que cada perfil precisa... Uh, usar o pomodoro de maneira diferente. E, normalmente, para o planejador e para o analista, a gente está falando de um prazo de pressão de entrega. Tá, tá bom, agora entrega. Né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, faz com que a minha meta não se desenvolva porque nunca está bom o suficiente. Então, essa, isso é um, um, algo que a gente precisa ficar atento. Gi, já, já se enxergou em qual... <risos>
1: Com certeza, em vários pontos. É bem bacana, é, porque eu aplico isso no método da alquimia da vida, ok? E aí, é, eu me vejo completamente nesse segundo bloco agora de executor e planejador em todos os aspectos. Tanto na questão de características principais positivas, ok? E tanto naquelas que eu preciso desenvolver ou achar ferramentas para não cair nas armadilhas, que me prendam naquele mesmo local, naquele mesmo ponto, ok? E uma delas é o perfeccionismo. E aí, o que eu, o que eu tenho feito, o que eu tenho ensinado? Esse aqui, Roberto, agora, então, eu me sinto, assim, completamente livre para poder mostrar os meus cadernos, todos escritos. <risos> Zero digital, ainda. Então, o que eu faço? Eu, eu tenho cadernos de possibilidades. O que eu escrevo aqui? Eu coloco todos os meus sonhos e as minhas metas. Então, eu extravaso. Eu coloquei tudo aquilo que eu quero me transformar nos próximos, nos próximos 20, 30 anos. Aí entra tanto questão de relacionamento, saúde, viagens, né, lugares que eu quero conquistar, cursos que eu quero fazer. Enfim, então é bem bacana. Eu chamo isso aqui de caderno de possibilidades porque o papel aceitou tudo. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe isso para os próximos 10 anos. E aí eu elenquei uma meta principal para os próximos 10 anos. Não, esse ano eu vou focar nisso. Nesse ano eu vou focar naquilo. Então, aqui eu tenho várias áreas da vida de novo. Então, o que eu quero alcançar, o que eu vou fazer. E eu coloco tudo isso. Claro que tem que ter tudo desenhadinho. Tem que ter tudo com cores diferentes para poder me achar, né? Planejador, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Parece orgulho. Parece orgulho, sim. <risos> com certeza. E aí... O que eu fiz? Terceira. Nem que eu planejadora, não posso. Eu tô não, me livre. Total, sem zero é. preocupação agora. Me libertei. Mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei nos, nas semanas e nos meses. Então, eu tenho o que eu desejo, ok? Eu tenho uma meta para cada ano. E aí eu coloco aqui, inclusive, que é uma das coisas da questão do prazo de ficar bom, é no dia 25 eu tenho que fazer a entrega X, e, com certeza, a cor da letra não ficou boa. E eu tive que rever a cor da letra. E da cor da letra veio várias outras coisas. E isso foi uma questão que foi muito bacana. Eu gosto de trazer né, esse exemplo bem prático aqui. Porque eu lancei recentemente um e-book que é um calendário SG. É um material que eu utilizo dentro da, né, das, minhas, das minhas consultorias para eu fazer meu, meu planejamento. E, e sabe, eu vou, vou disponibilizar isso para todo mundo, para todo mundo estar tá na mesma página para a gente compartilhar, enfim. Só que eu cheguei a um ponto que eu ficava lambendo e não saía do lugar. Eu disse, ah, eu não vou lançar. Já passou o time. Aí eu disse, não, para, eu vou lançar. Porque estava lá. Aí atrasei dois dias, ok, tudo bem. né? Atrasei dois dias o que eu tinha colocado. Não, eu vou, eu vou, eu vou lançar. E foi super bacana. Recebi um monte de feedback. Está ajudando um monte de gente. Então, assim olha, coisas que foram fugiram da minha expectativa, né? Que queria botar na minha rede dentro do LinkedIn, e acabei recebendo, então, né? como é bacana a gente se entender nesse sentido de como é que eu funciona né, e eu preciso dessas etapas e o escrever me traz muito essa questão, não, eu não vou perder tempo com isso, ou isso não é prioritário, eu acho que é bacana muito essa questão e aí a gente se entender que aqui, aqui é o sabotadorzinho que já faz parte daquilo, então Vamos, vamos, vamos botar para o mundo, entrega, e depois eu corrijo, eu atualizo, e se precisar de alguma outra coisa, teve pessoal que deu uma outra dica, então já estou até traduzindo para o inglês, que eu não sei, foi caiu na África, um, alguém lá na África veio, ah, eu quero saber a versão em inglês, então estou trabalhando nisso, então veja só, às vezes a gente se perde, né? essa armadilha que eu falei, esses sabotadores, a gente fica andando em círculos, e perde oportunidades, de não estar se entendendo, eu achei assim super bacana como você foi esmiuçando cada perfil desse, e esse autoconhecimento é destravar coisas que a gente tem e potencializar, como eu disse, como eu posso potencializar, adorei isso, então como eu posso melhorar e como eu posso potencializar coisas boas não só para a gente, mas também para o mundo. Então, assim, é. demais.
0: Perfeito. né? E eu acho que o teu exemplo é muito bom, né? É, e aí, se você for pedir para eu mostrar o meu exemplo eu compartilharia uma tela do Trello, né, com uh, não muita coisa escrita, né, porque o resto está todo na minha cabeça, eu não vou ter como mostrar para você. Né? <risos> e é isso, e cada um do seu jeito. Meu lema, quando eu falo de gestão do tempo, é a melhor produtividade é a sua. Eu, eu sofri muito né, quando eu realmente... Eu, eu decidi somar a minha carreira como professora, o processo, né? o, essa transição de carreira para os treinamentos corporativos e para o coaching, porque eu não queria uh, só migrar, porque eu sou uma apaixonada ainda, eu ainda ensino a dançar, eu amo esse, esse autoconhecimento né? que a, a dança traz para as pessoas, mas eu falei, como é que eu vou somar uma nova carreira né? a uma vida que já era bastante puxada? E eu fui atrás de desenvolver a minha gestão de tempo. Mas o que eu ouvia era tão duro né, e tão encaixotado, tão generalizado, que eu quase cheguei a desistir. Né? Uhum. E o que, que faz a gente não desistir? A palavra contribuição. Eu não, quer, eu não quero deixar de contribuir
1: uhum. com
0: aquilo que, que, que eu posso trazer para o mundo. E aí eu acho que onde você investe o teu esforço, onde você deixa de lado os seus sabotadores pensa nisso, mas eu quero trazer isso para o mundo, eu quero contribuir, e aí algum esforço eu vou ter que, né, realmente eu vou ter que, que fazer para não deixar de contribuir, isso eu acho muito importante, e talvez seja o um grande elemento motivador né, das pessoas é, deixarem aí os seus medos de lado. Então a, a questão, né, a melhor produtividade é a sua, Quer dizer assim, entenda quais são as ferramentas que servem para você. É papel, é trelo, é uma mega planilha super detalhada. Entenda qual é a gestão de tempo, né? Falando aí do Pomodoro, ou seja, que técnica você vai usar para trabalhar. Quando a gente fala em Pomodoro, a gente está falando o quê? De tempos de foco e tempos de descanso. Então, se te falta foco, né? Naquele Não adianta você querer fazer uma hora de foco, você vai sofrer. Então, uhum. faça tempos que sejam um pouco menores, né, para depois você ter um tempo de descanso. Se você, por outro lado, é uma pessoa de hiperfoco, você também não pode deixar o teu cérebro chegar até o limite, porque a gente sabe que o cérebro vai perdendo performance quando muito tempo focado. Então, é um pomodoro que ele faz o que Ele quebra o teu foco, ele fala, pá, agora descanse antes uhum. que sua produtividade possa começar a cair, né? Então, esse respeito, esse autoconhecimento, ele é fundamental, e toda essa conversa que a gente teve sobre perfis comportamentais na, no processo de gerenciamento de metas, a gente pode ter para falar sobre comunicação, a gente pode ter uh, para falar sobre liderança, então, é um autoconhecimento que se aplica, né? Onde eu paro para pensar em cada um desses fatores, né?
1: Uhum. E isso é bem essa questão de gestão da, das vezes da, da própria expectativa e manter a motivação. Sim. Porque você consegue ver a sua evolução ao longo do processo. Roberto, não estou preocupada, não estou tô, não tô, de maneira alguma, não fiquei. <risos> aqui é todo mundo da paz, imagina. Nossa, a gente está aqui para contribuir, contribuam sempre, gente. Mas é, é, é justamente isso, como é que você funciona. Eu já tentei fazer no Trello e não deu certo, porque eu esqueci de olhar no Trello. Então, não deu certo. Tentei colocar em planilha do Excel, também não deu certo. Eu utilizo muito digital para colocar essas tarefas, às vezes, junto com algum tipo de... Ah, vou ter uma reunião X, eu preciso preparar tal material. Então, eu, eu, eu organizo a minha gestão de tempo nesse sentido com as minhas demandas. Mas, mas né, é, cada um funciona. Eu gostei muito disso, né? A melhor produtividade é a sua. E aí, a gente está falando aqui total de saúde mental. Então... Como é que eu reduzo o meu estresse, a minha angústia, a minha frustração, porque lidar com frustrações de metas não alcançadas, né? E, e, o, e o resultado que você trouxe na, nos né, os três primeiros meses ali do ano: muitas pessoas já desistiram, 90% já ficaram para trás, e só 8%, né? Menos do que 10% chega até o final com as suas metas que foram planejadas. Então, uhum. acho que é, é muito disso: como é que eu funciono, onde é que eu tenho esse potencial para colocar em prática os nossos sonhos, que eu acho que é isso que está valendo, né? A minha realização, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz sentir feliz né? comigo mesmo e no ambiente onde eu estou, com aquilo que eu estou realizando, né? Com certeza. E só uma coisa interessante, né? Já que esse
0: percentual é tão pequeno, então eu vou deixar de fazer metas? Não. Uhum. Né? Essa energia que existe né? nessas datas, seja... Uh, né? Ano novo, seja aniversário, ela é uma energia que ela é muito importante de ser colocada para fora mesmo. Né? Então, sim, faça suas metas, mas faça dentro um pouco dessas dicas que a gente colocou. Mas não perca esse momento. Nós precisamos desses impulsos periódicos uhum. né? e a gente sabe que essa, essa virada do ano é um impulso bastante interessante que é importante a gente aproveitar. Né?
1: Muito bom, muito bom. E aí, minha querida, queres deixar alguma mensagem? Queres trazer mais algum comentário aí para a gente? Como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia?
0: Muito bom. Só vou só comentar aqui um pouquinho, né? O Roberto deu aí a descrição, vamos dizer, da, da versão inicial né, do, do Antônio Tirilo, da proposta inicial do Tirilo sobre a questão do Pomodoro, né? Então, esse seria um, um Pomodoro que ele... Pela minha experiência, pela maneira que eu aplico Pomodoro com os meus mentorados, né, quando a gente fala de produtividade, uh, esse é, um, esse é, um, é um, um tipo de intervalo de Pomodoro. Então, eu, Estela, o meu intervalo ele é de 50 minutos e de 10 de descanso. Por que, é que eu tenho um tempo de foco de 50 minutos? Porque eu não, eu não consigo focar nos 10 primeiros. Nos 10, minha mente ainda está aterrando. Então, eu demoro mais para entrar em foco. Aqueles 10, a mente ainda fervilha. Eu ainda estou botando no papel uh, aquilo que está... Estou tirando da minha mente e botando no papel para esvaziar a minha mente. Né? Então, desses 50 minutos, eu levo quase 10 para fazer isso, né? É, aí eu entro num processo de foco e quando né, eu estou em foco, aí eu fico super bem pelos próximos 40 minutos. Às vezes até poderia ficar um pouco mais. Né? E o que acontece, quando eu quando vou às vezes é, para as redes sociais, e tal, eu acabo gastando mais tempo, não, não brincando, eu não, não brinco em rede social, não gosto de... Né, ficar aí dando o Instagram, mas aí eu acabo, e a LinkedIn, como, como, na verdade, eu tenho aí duas áreas de atuação, né? eu tenho ainda a questão da dança, eu tenho a questão tanto do coaching quanto do treinamento, quando eu entro para ver um WhatsApp ou um LinkedIn, eu acabo ficando muito tempo. Então, o que, que eu fiz? Eu cresci esse meu tempo de descanso para ter mais tempo para ficar nesse conteúdo que, naquele momento, não é o meu foco. Então, entenda. Mas... LinkedIn não é a sua ferramenta de trabalho? Sim. Mas se eu estou, naquele momento, criando um treinamento, o meu foco é o treinamento. Se eu for mexer no LinkedIn, eu estou o quê? Perdendo o meu foco. Então, isso é, isso é uma coisa que a pessoa acha que o tempo do descanso dela é só quando ela não está fazendo nada. Não, É, ela, é quando ela está
1: fazendo alguma coisa que não é o foco do momento. Ficou claro, gente? Uhum, uhum, uhum. Você trocou de atividade. É uma atividade Sim. que você precisaria executar, mas você deu um descanso para essa que principal. E aí você está complementando, fazendo uma outra coisa. Não necessariamente não é uma bobagem. É um é uma tarefa importante para né, para as suas pras suas atividades, para as suas metas. Mas você simplesmente trocou para poder dar mais. Eu não posso. É. E, e sendo uma, mesmo sendo
0: uma tarefa importante, eu não posso mudar o meu foco eu preciso ficar naquele foco, né? Eu vou entrar num outro bloco de foco até conseguir terminar. Porque as pessoas ficam mudando os importantes. E aí não conclui uhum. nada. Porque nós, na vida nós temos mais de um importante ao mesmo tempo. Né? Então, o que, que eu falo? Como, como comunicador e executor, às vezes um bloco de tempo maior é a melhor, a melhor opção um planejador e um analista às vezes pode ter que ter bloco de tempo menor ainda porque ele fala assim não agora eu vou terminar essa tarefa uma tarefa que eu consigo terminar em, em 20 minutos faça um bloco de tempo curto porque se, se você se der 40 minutos você não vai fazer duas tarefas você vai pegar aquela tarefa e vai limpar 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 como você mesmo já falou e você vai levar 40 minutos fazendo o que você poderia fazer em 20, né? Então, existe esse experimentar. Estela, você tem uma receita, né? Eu brinco, você tem uma receita de molho de tomate, de pomodoro? Não, né? Você tem que experimentar, mas não, não se apegar a alguma coisa que vem, assim, muito 100% na caixinha, né?
1: É, e respeitar também, né? Por exemplo, eu tenho um dia na semana, eu tenho hiperfoco. Então, e eu adoro ficar no meu hiperfoco. Eu sofro demais quando eu sou tirada do meu hiperfoco, porque daí eu produzo sim, infinitamente. Mas eu tiro um dia da semana só para ficar no hiperfoco. Eu não marco reunião, eu não marco agenda, eu não me programo para fazer nenhuma outra coisa. Aquele dia é para aquilo. E aí eu começo às sete da manhã e quando eu vejo é sete horas da noite. Eu não vejo o tempo passar, mas eu produzo muito. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, mas, ah, Gisele, como é que você produz tanta coisa, faz tanta coisa ao mesmo tempo? Eu não faço ao mesmo tempo. Eu faço no tempo que tem que ser feito. E aí, os meus caderninhos me ajudam demais nisso, porque eu consigo enxergar como se fosse um mapa, em pedacinhos, e cada coisa no seu, no seu momento, respeitando isso. Então, tem um, tem um, eu tenho um dia da semana, por exemplo, que eu só agendo reuniões e conversas. Por quê? Porque ali é pequeno. Então, eu entro de uma conversa para outra, saio de uma conversa para outra. Se eu fizer isso quando eu estou no hiperfoco, eu sofro demais, eu fico muito angustiada. Eu sinto que eu não produzi nada. Eu sinto que, que, que eu tive um desperdício de tempo. E isso me frustra. Então, eu aprendi a fazer essa, essa rotina de alto desempenho, que eu ensino na alquimia, essa rotina de alto desempenho, justamente mostrando qual é o teu potencial. O que, que você quer fazer. Né? E cada dia da semana eu tenho um assunto também. Então, uhum. às sextas-feiras, por exemplo, eu só trato com a alquimia. Porque ali eu mergulho e eu tenho até um preparo né, espiritual para isso. Então, acho que é bacana bem isso. né Qual é o teu estilo de trabalho? É, você trai, trouxe muito isso. O que, que funciona de verdade para você? Como é que você está lidando com todas essas questões de acordo né, com as suas características principais e melhorando e avançando? Então, muito bom. Como é, não é auto, puro autoconhecimento convertido em autoentendimento? O Roberto colocou aqui contribuiu para a gente. Com certeza. A gente tendo esse entendimento, a gente vai se adaptando e vai colocando né, isso, isso a funcionar de novo, para você alcançar as suas metas. Não existe uma coisa que funciona para todo mundo, né? O teu Não. jeito que você vai adaptando para cada, cada estilo ou em cada momento que você tem o melhor para dar e que você vai funcionar bem.
0: Exatamente, Gê. Eu acho que é, é muito interessante porque você traz essa, essa consciência e, e essa qualidade de performance, né? E, e, e a gente fala muito sobre a questão de multitarefas, né? Então uhum. Eu, por exemplo, falo, né? Não seja multitarefas, eu não acredito, né? Eu falo a síndrome da mulher polvo, não seja multitarefas, mas tenha muitas tarefas, isso, todo mundo tem. O que você tem que fazer é fazer uma coisa de cada vez, né? Você tem que saber deixar a peteca cair, pegar a peteca depois, porque não era a peteca da vez, e quem quiser, né? É, é, me ver trazendo isso para o lúdico, né? que é a minha história, a minha palestra de gestão de tempo é o Equilibro Pratinhos de Circo no palco. Né? Exatamente para a gente mostrar que dá muito bem para equilibrar, mas é um pratinho de cada vez. Né? E tem horas que a gente precisa aprender a dizer não e deixar pratinhos de lado, né? precisa ter aí o nosso pratinho do... Do, auto, do, do autocuidado, que é um pratinho muito importante que as pessoas uh, esquecem de pegar. Então, é isso. Seja muitas tarefas e não multitarefas. Né? Se conheça, uh, se acolha, se respeite, queira desenvolvimento, busque de desenvolvimento, mas um, um desenvolvimento que seja humanizado, né? que seja seu, que seja que traga auto respeito e alto acolhimento,
1: né? Ai, foi maravilhoso, Estela. Nosso tempo passou, assim, tinha tanta coisa para a gente poder conversar ainda. Foi muito bom. Pessoal, muito, muito obrigada pela contribuição de vocês. Foi muito bacana. Estela, assim, tu tem um conhecimento infinito, então a gente vai, vai mergulhando no assunto e vai né, cada vez mais aprofundando. Te agradeço demais, demais, demais por estar aqui conosco, conversando, compartilhando aquilo que você sabe. Então, achei assim incrível, foi muito bom.
0: Eu que agradeço, mas sempre um grande prazer estar aqui no Universo Ágil, trazer um pouquinho das coisas pela qual eu sou apaixonada a falar, né? porque eu acho que nós temos responsabilidade de trazer o nosso conteúdo que pode transformar o mundo. Obrigada ao pessoal que está aí, que contribuiu. O Barto trouxe insights super importantes. Obrigada, gente. E vamos sempre nos desenvolver, nos conhecer para tornar esse mundo um mundo melhor.
1: né? Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigada. Foi mesmo, Sandra. live foi incrível. Muito, muito obrigada. Um beijão bem grande. E segundou, uma ótima semana para todo mundo. Obrigada.
0: Beijo.